0: Amén. ¿Lo encontraron? Dice la Biblia, teniendo, ¿lo tienen hermanos? Teniendo el entendimiento entrenebrecido aqueno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de de impurezas amén pueden sentarse hermanos la semana pasada les mencioné que durante estos eh, semanas vamos a estar hablando sobre la doctrina de la salvación y por eso es importante que pongamos atención de manera que al final de estas sesiones o estas predicaciones usted esté completamente seguro de que Dios le ha salvado y le ha perdonado sus pecados. Okay. Lo que establecimos la semana pasada es que todos, todos los seres humanos, desde que nacemos, venimos contaminados por el pecado, todos, en lo absoluto. Lo que significa que tanto niños como adultos somos culpables del pecado y no hay ni una persona según lo que la Biblia enseña, que pueda dignificar o santificarse a sí mismo de sus pecados. ¿Por qué? Porque todos los designios de la mente y del corazón de los seres humanos son de continuamente al mal. En otras palabras, los seres humanos tenemos el corazón duro desde que nacemos. Y aunque hay circunstancias culturales, económicas, sociales, familiares que afectan la conducta y el comportamiento de los seres humanos, nada puede hacer que los seres humanos puedan eliminar su pecado. Obviamente, los hombres desarrollan el mal en su, masia, en su máxima potencialidad en la medida del ambiente en que se encuentran, pero todos los seres humanos tenemos la capacidad de corrompernos, de pervertirlos y de hacer cualquier clase de pecados porque el mal está en qué hermanos, en nosotros, en nosotros. Si una persona se puede ver totalmente normal y al final de sus días puede salir con, con que hizo lo que nunca hizo en toda su vida, ¿por qué? Porque el pecado está constantemente en cada uno de, de nosotros. Entonces, si el pecado está en todos nosotros y todos nacemos en pecado, entonces, ¿qué es lo que todos los seres humanos nos merecemos después de morir? ¿Usted cree que merecen irse al cielo ustedes? ¿Usted cree que nosotros merecemos irnos al cielo, hermanos, al morirnos? Después de lo que usted hizo, después de lo que yo hice, no creo. Sí, porque nadie lo vio, pero Dios sí lo vio y su conciencia lo está acusando de que lo hizo. No hay absolutamente ninguno de nosotros que pueda pararse frente al Señor y decir, yo soy limpio de mi pecado y al morir yo no iré a ningún lugar de tormento ni a ningún lugar de sufrimiento porque soy una persona buena bueno solamente es es Dios entonces todos los seres humanos por la condición de pecado no es que merecemos vamos directamente al infierno porque la biblia dice que la paga del pecado es que hermanos muerte decir todos es absolutamente todos no hay santo papa no hay Santa María, no hay Santa Duviges, no hay ningún santo. El único santo es, es Dios, no hay nadie bueno. Y aquí lo está diciendo, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza que hay en nuestros corazones. Por eso es que usted ve a niños desde temprana edad practicando el mal y su corazón endurecido. Entendemos que cuando vemos los niños y uno dice, ay, qué niño tan bueno, porque uno lo ve en el estado de qué, hermanos, de inocencia. Pero es cuestión de tiempo para que este niño se convierta en uno de nosotros. O mejor dicho, en uno como nosotros, capaz de realizar el pecado y el mal. Entonces todos los seres humanos estamos bajo el control del pecado, todos, y el pecado es quien domina nuestras nuestras vidas. Entonces, si todos los hombres han pecado, y aunque nosotros no estuvimos con Adán, nosotros somos descendientes de Adán, entonces la simiente de Adán se transmite a nosotros desde el momento de la gestación de la vida humana, Ahí se genera el pecado. Entonces podemos decir que desde que un óvulo y un espermatozoide se unen, desde ahí la maldad se empieza a, a crear. Desde ahí. Y qué maldad más grande, ¿verdad? Que una madre pueda obtenga el valor de matar a su hijo dentro. Imagínense lo que puede hacer el ser humano. Ni los animales hacen eso, ¿no? Y los seres humanos hemos creado leyes para legalizar el aborto para legalizar el matar a los niños en el vientre pero en realidad todos todos si usted dice uy qué malvado eso bueno espero que nunca vaya a hacerlo usted verdad o se le ocurra hacerlo con su hija o con su nieta porque todos somos capaces de hacer el mal entonces ¿Ustedes creen que nosotros somos malos? ¿Sí o no? ¿O medio malo? ¿A ver, ustedes les parece que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿A ustedes les parecería mal que Dios nos condene a todos nosotros? Es importante que entiendan este principio. Todos los seres humanos nacemos en qué? En pecado Todos Entonces si todos los seres humanos Nacemos en pecado Dios no sería injusto En condenarnos a todos A todos Y yo sé que hay algunos Que piensan que Dios es injusto Dice como Dios permite Que la gente se muera en África de hambre No es Dios Son los gobiernos corruptos Que se roban el dinero hermanos ¿Cómo permite Dios que haya eh, un maremoto y se muera toda la gente? Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Dios es bueno y el hombre es malo o qué pasó? Si el hombre es malo por naturaleza y Dios es bueno, no hay ninguna injusticia en que toda la raza humana sea condenada. Porque eso es lo que la Biblia nos está enseñando de que todos somos malos pecadores y que todos estamos contaminados por el, por el pecado entonces lo que sí nosotros entendemos en la biblia es que hay unos que no van a ir a la condenación eterna sino que van a ir a donde hermanos a la salvación es decir van a ir a la gloria con el señor van a ser salvos y eso solamente nos llama o nos habla del amor y la misericordia de quien hermanos de Dios que se manifiesta hacia cada uno de los seres humanos. Pero veamos otro versículo, bueno, que nos comprueba que Dios, oiga bien, no es culpable de la dureza del corazón de los seres humanos. Mire lo que dice Salmo 145.7, Salmo 145.7. Dice justo es Jehová en todos sus qué caminos y misericordioso en todas sus qué hermanos obras salmo salmo hermano en la mitad de la biblia 145 17 dice justo es Jehová justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus qué obras entonces Establezcamos el principio, ¿Dios es justo? ¿Sí o no? ¿El hombre es justo? ¿Dios es injusto? ¿El hombre es injusto? Ok, ¿estamos de acuerdo en eso? Entonces, no hay ninguna injusticia en que Dios nos mande al infierno a todo. Porque la Biblia dice que él es bueno. Y si él nos mandara al infierno a todos, es simple y sencillamente la retribución de nuestro propio, ¿qué? Pecado. La retribución de nuestro propio pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es, que, hermanos? Es muerte. Ahora, si todos nosotros, escuchen bien, esto es importante. Hoy van a aprender un poquito más de la lógica de la salvación o del principio bíblico de la salvación si todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados entonces ¿por qué unos se salvan y otros no y yo le voy a decir por qué porque vamos a leer la biblia no es lo que yo digo miren lo que dice efesios 2 8 efesios capítulo 2 versículo número que hermanos 8 efesios es un libro que vamos a leer mucho así que no lo pierda de vista Efesios 2.8 Efesios 2.8 ¿Lo entienden? ¿Lo encontraron? Bueno, dice así Porque por gracia sois que ¿Por medio de qué? Y esto no de vosotros Pues sos don de ¿quién? Bueno, establezcamos lo prim primero ¿Por qué el hombre es salvo? Ahí lo dicen, veamos lo que dice el versículo. ¿Por qué el hombre es salvo? Por gracia, bueno, ¿qué es gracia? Gracia es recibir un regalo que, hermanos, y merecido. Es como que de repente usted, hermanos, haya aplazado el grado, si está estudiando, y de repente llega el director de la escuela y le dice, mire, aquí le traemos un regalo a usted. Y usted dice, ¿y a mí? Si yo acabo de reprobar el grado. ¿Cómo es eso que me trae un regalo a mí? Sí, se lo traigo a usted. ¿Y por qué? Porque se lo estoy dando, ¿por qué? ¿Por qué? Por gracia. No es que no se lo estoy dando por las notas que llevó, porque por las notas que usted llevó, ja, olvídese, ya rato lo hubiera corrido. Está reprobado, no sabe sumar, no sabe leer, no sabe escribir, está malo. Entonces la salvación funciona de la misma manera. Todos nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y qué? Y pecado. Y Dios nos salva por gracia. Significa que si es por gracia no es porque usted hizo algo. No es porque usted y yo lo merezcamos. No es porque Dios vio algo bueno. Dios es porque Dios vio que íbamos a cambiar después. Es porque Él quiso salvarnos por gracia. ¿Estamos comprendiendo? Es importante lo que ustedes están diciendo. Si está entendiendo. Entonces, es por gracia. Es decir, es a través de recibir un regalo que usted no, ¿qué? no merece. No lo merece, no lo merece, ahora cuál es el medio que Dios utiliza para otorgarnos esa salvación o ese regalo, cuál es, la fe, la fe, ahora de la fe que estamos hablando es de la fe salvadora, de la fe salvadora, de la fe Salvador, es decir, la fe es tener la confianza de que Dios nos ha perdonado a pesar que nosotros somos malos. Es algo decir, como que usted le diga, mire, usted es doctor, lo vamos a titular como que es doctor, y usted, ¿a usted crea que es doctor, pero no sé nada, usted dele. La fe es el medio que Dios utiliza para salvarnos. ¿Estamos, ¿Estamos claros, sí o no? Ahora, ¿quién da la fe? ¿Quién da la fe? ¿Quién da la fe? Entonces, deje de estar pensando que usted se salvó porque usted era inteligente y dijo, voy a ir a la iglesia, porque voy a ir a la iglesia para cambiar, porque mi mujer ya está por dejarme, entonces me dijo que si no voy, me va a dejar. Oh, no, 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 es que fíjense que yo ya no quiero seguir tomando, quiero dejar esta borrachera ya. Ya me di cuenta que se me está acabando el dinero y me estoy enfermando, mejor me voy a hacer evangélico. Yo soy bien inteligente, ya me di cuenta que ahora tengo que buscar de Dios. Y uno dice, yo decido ir a la iglesia, yo decido creer. Ah, bueno, ahora explique usted ese versículo. Este versículo está diciendo que quien le dio la fe es ¿quién? Es Dios, no usted. No somos nosotros. No somos nosotros los que creamos la fe. Es más, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? Ahora un muerto, ¿siente algo muerto? Pellizca el que está a la par y se va a despertar. ¿Por qué? Porque está, porque está, está dormido, no porque está, está vivo, pero usted, hijo Muerto, no siente nada. Y la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y que y pecado. Y vino el Señor y nos dio vida como a través de la fe. Pero esa fe ¿quién la da? ¿Quién da la fe? ¿Quién da la fe? ¿Quién da la fe? Dios. Ahí dice, pues es un regalo de qué, hermanos? De Dios. ¿Cuántos están contentos de ese regalo? Porque si no fuera por ese regalo, usted y yo mereceríamos ir al infierno, a la condenación eterna, al fuego que arde y que nunca cesa, o al lago que arde con azufre. a La condenación eterna es lo que nosotros merecemos por ser malos. Eso es lo que merecemos nosotros. Ahora, la Biblia también enseña, y nos dice en Filipenses 1:29, un libro más adelante, no, no, uno más adelante, tenga Efesios ahí abierto. Filipenses 1.29 ¿Lo encontraron? Dice, porque a vosotros, hablando de los que reciben la fe, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis en qué. Por el, ¿Sabe lo que está diciendo ese versículo? Que Dios nos ha dado el privilegio de que creamos en quién, hermanos. En Cristo. Entonces, esto es importante. Uno no puede hacer que la gente se haga cristiana. Uno no puede hacer que la gente acepte a Jesucristo. Mire, alguien puede estar predicando y usted le puede decir a la gente, mire, acepte a Cristo y casi se lo jala, mire, acepte a Cristo. No, no, el único que puede hacer eso es quién, hermano, es Dios. Si Dios no toca a la gente y le otorga la fe, de nada de nada sirve que digan que acepta a Jesús no es una emoción no es que el predicador era bueno es que viera cómo se sintió la música y hasta el humo que pusieron no es que el Espíritu Santo es el único que puede cambiar y regenerar el corazón de los seres humanos y otorgar a los seres humanos la fe salvadora de ahí nadie más nadie por eso es que la salvación es personal, la salvación no se le puede otorgar a nadie, la salvación no se le puede vender a nadie, a la salvación no se le puede ayudar a nadie, ni a sus hijos, si usted no dará cuenta por su esposo, ni por su esposa, ni por su hijo, ni por su hija, ni por su primo, ni por su prima, ni mucho menos por el proyecto que quieren, todos daremos cuenta cada uno por nuestras propias ¿qué? acciones, entonces, la fe es otorgada ¿por quién, hermanos? Por Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, y aquí se les va a quitar el sueño. ¿Quién elige quién se salva? ¿Dios elige a quién se salva o el hombre elige si se salva? A mí me gusta que estén aprendiendo. Sí, porque es lo que la Biblia dice, porque la mayoría de nosotros dicen que yo tengo libre albedrío, yo quiero, me voy al cielo y si yo quiero, me voy al infierno. Ah, mire qué bonito. Yo lo que leo en la Biblia es que todos vamos para el infierno. Y que nadie puede dejar de ir a ese lugar de tormento si no es Dios que en su misericordia nos alcanza y nos salva. Qué bendición eso. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen Israel. Todo este libro habla de un pueblo que se llama ¿quién? Israel. Entonces hay gente que le cuesta entender que Dios elige a la gente que se va a salvar. Explíquese usted por qué Dios eligió dentro de todos los pueblos de la tierra solo a Israel. Y no eligió a los babilonios, no eligió a los egipcios, no eligió a los medo persas. ¿Fue a quién? A Israel que hay gente que le cuesta entender eso, pero explíquese por qué todo el Antiguo Testamento habla de Israel. La nación de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió. La nación preferida por Dios es Israel, entonces también dentro de todos los pueblos de la tierra, Dios elige quién se salva y quién no. Noticia para aquellos que andan pensando y diciendo yo no voy a aceptar a Cristo, pues no lo acepte. Ni yo estoy interesado, porque el que salve es Dios, el que cambia el corazón es Dios. Y eso es lo que la Biblia nos está enseñando, que es Dios quien otorga la capacidad a los seres humanos de, de creer. Ahora, la fe es otorgada a los humanos por la voluntad propia de Dios. Mire lo que dice Efesio 1, 11, Efesios 1.11, Efesios 1.11. Efesios, lo encontraron Efesios. Es importante que lean, para mí esta es la doctrina más importante. Le voy a decir por qué. Mire, a lo mejor no sepamos mucho, pero lo más importante que uno tiene que saber es que al morirse se va con Dios, hermanos. Eso es, eso es importantísimo. Quizás no sepa cantar, no sepa predicar, pero usted sabe que al cielo sí va a llegar. Y eso es lo más importante. Oiga, oiga lo que dice esto. En él, a sí mismo, Tuvimos herencia, es decir, en Dios, en Él mismo, nosotros somos herederos, en Él. Habiendo sido, ¿qué dice? Predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de qué? De su voluntad. Entonces está diciendo que Dios elige a las personas. ¿Me están entendiendo? y que la elige basada en la voluntad suya. Así dice. Basada en la voluntad de quién? De Dios, es decir, Dios no elige a las personas porque dicen uno, es que Dios me eligió a mí porque sabía que yo iba a aceptar en el año 2022. No. Porque un muerto no puede tomar decisiones y la Biblia dice que nosotros estamos muertos en delitos y qué? Y estamos inundados, ¿por qué? Por el pecado. Fue Dios quien le regaló a usted la capacidad de creer. Mire qué bendición, hermanos, que nosotros creemos en Jesús. Y fíjese que hay en otros lugares que adoran las vacas, por ejemplo. Adoran a un señor gordo ahí sentado. Adoran, hermanos, a una fotografía de alguien. Y uno dice, Guay, Dios mío ¿qué es esto Y nosotros tenemos la bendición Porque nuestros ojos han sido abiertos De conocer al autor Y el consumador de la fe A Jesucristo el hijo de Dios Y Dios se ha revelado a nosotros Y hay gente que no puede entender eso ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios da Y dice que él ha predestinado ¿Qué? A los que él elige en otras palabras, los ha preordenado. Lean la Biblia, hermanos, lean la Biblia. Y pongan atención. Entonces, de manera que si un hombre se condena, no es la culpa de Dios, porque cada uno de nosotros nacemos en qué hermanos? En pecado. You know, y uno si dice, yo, ¿cómo me voy a salvar, hermano, si yo soy bien duro? No, es que, es que Dios no es injusto en, en mandar al infierno a todo el que se vaya, hermanos. Lo que uno debe de preguntarse es cómo es posible que yo, siendo un vil pecador, me elige a mí. ¿Cómo es posible que yo siendo un pecador me eligió a mí? ¿Cómo es posible que Dios tuvo misericordia de mí? Entonces lo que usted debería de estar haciendo es saltando de alegría, contento de que el Hijo de Dios murió por usted en la cruz del Calvario. Y que Él lo ha elegido a usted dentro de todos los pueblos de la tierra. Es Dios, hermanos, el que elige al hombre, Incondicionalmente Juan 15, 16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a que a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Algunos dirán: Bueno, pero es que eligió a los 12, bueno, pero hasta ahí se ve la elección que eligió a 12. ¿Y quién nos eligió? Dios. Dice es exactamente lo mismo. Yo lo que quiero es que usted, al irse de este lugar, esté alegre de que el que lo ha elegido a usted es Dios y no usted. Porque cada vez que usted elige le va mal, ¿sí o no? Ya ve el carro que compró y dice ya no me gusta, ¿verdad? Cada vez, cada vez. Pero qué bueno que el que nos eligió a nosotros fue quien, hermanos, fue Dios por el puro afecto de su voluntad esa elección que Dios ha hecho también lo menciona Hechos 13:48. dice Hechos 13:48. los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida qué eterna Hechos 13:48. ¿No están leyendo? Ah, búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, es decir, los que no eran judíos, ya el Señor está salvando a los que no son judíos, se regocijaban, se alegraban y glorificaban, glorificaban a Dios. por la palabra del Señor, y creyeron, ¿quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida, ¿qué? Dijeron, creyeron en el Señor todos los borrachos que vinieron hoy porque andaban tristes. Creyeron en el Señor los que se aburrieron del pecado y se cansaron creyeron en el señor los que querían que les arreglaran el matrimonio creyeron en el señor los que querían dejar no 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 creyeron en el señor los que estaban elegidos ordenados para vida que hermanos eterna les quiero decir algo Dios sabe cuántos nos vamos a salvar es más la Biblia dice que cuando entre el último él va a venir ¿Cuándo va a ser no sé pero es una bendición saber que Dios tiene contado a sus elegidos. Es más, Él tiene contado todo, porque Él todo lo tiene en la palma de qué hermanos? De, de sus manos. No se le escapa nada. Entonces, la salvación es adquirida porque Dios elige a las personas y les otorga la fe para que crean en Jesucristo y entonces cuando la persona recibe la fe es que actúa. ¿verdad? Es importante esto porque algunos piensan diferente y dicen no, 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 no. Los seres humanos tenemos libre albedrillo, dicen. Y yo decido si creo o no voy. Yo decido si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. ¿Ah, de veras? ¿Y usted decidió cuándo iba a nacer, señor inteligente? Ay, ah, también va a decidir cuándo se va a morir. Ah, eso es una maravilla ustedes. Como dijo alguien, los hombres somos los propios arquitectos de nuestra vida. ¿Usted cree todavía eso? Yo creo un Dios soberano. Que se ordena el viento. Que se ordena las estaciones. Ordena las estrellas. Y también tiene ordenado aquellos que entrarán a la Patria Celestial con Él. Yo sé que algunos dicen, no, no, ¿cómo es eso, hermano? Ese es el Dios que enseña en la Biblia. Y por eso es importante que vayan entendiendo bien esto. Ahora, si Dios, hermanos, es el que nos elige, entonces nosotros, por eso es que decimos que la salvación es, porque, hermanos? Por, por gracia. Ahora, veamos otra porción de la Biblia, y ahí no vamos a detener más. Y esa sí quiero que la busquen todas, hasta los que no tienen Biblia y nunca la han buscado. Romanos capítulo 9. Los que trajeron la Biblia de adorno, utilízanla hoy, por favor. Está hasta nueva, está, hermanos. Están pegaditos los, las páginas ahí. Capítulo 9. Romanos capítulo 9. Ok, versículo 10, ¿lo tienen? ¿Tienen Biblia? Lean la Biblia. Si tienen Biblia, leanlo, por favor. De verdad, esto es sumamente importante. Y subrayenlo. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca coincidió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el prójimo, Propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor: Servirá al menor, como está escrito. A Jacoba me más Esaú, que dice aborrecí ¿Qué le parece? ¿Se acuerdan de Isaac que tuvo dos hijos? Uno se llamaba Esaú y otro se llamaba como. ¿Cómo se llama el otro hermano? Jacob. Dice que su madre estaba embarazada. Y ninguno de ellos había nacido todavía. Ninguno. Y Dios decidió a elegir a Jacob para bendecirlo. Y literalmente dice aquí la Biblia. A Jacob que amén más a esa que aborrecí ahora ¿qué de malo hay que dios haya aborrecido a los dos hay algo malo en eso no porque los dos son malos no dice que no habían hecho ni bien ni qué ni mal es decir dios no toma su decisión basada en las acciones de las personas dios toma sus decisiones basadas en su voluntad soberana y propia y absoluta que él tiene sobre los seres humanos ¿Están entendiendo? A Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Y, y, ¿Y por qué aborreció a Esaú? No sé, ahí le pregunta a Dios cuando llega al cielo. No le puedo decir. Nomás si yo sé que eligió a, Esaú, a, a Jacob. Ahora, ¿qué pues diremos para los que están pensando mal? ¿Que hay injusticia en Dios? Si usted está pensando, no, lo que está diciendo el pastor es antibíblico. No, no, es que no. ¿Cómo va a ser Dios así que va a elegir a unos y a otros no? Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ah, usted piensa que Dios es injusto. Mire lo que dice aquí. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, ahora pone otro ejemplo. Ejemplo número 2 Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A Dios le dio la gana endurecer el corazón, ¿a quién? A Faraón. Y a Dios le dio la gana salvar a Israel de Egipto y no a los egipcios. Cuando los egipcios iban pasando en el mar, ¿qué dice la Biblia? Que se cerró y se ahogaron, ¿qué? ¿Quién nos mató? Dios. 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 ¿Por qué? Porque él tiene misericordia del que él quiere tener misericordia. Y él se compadece del que él quiere tener compasión. Eso no hace que Dios sea malo. Ni hace mucho menos que Dios no sea bueno. ¿Por qué? Porque ya dijimos, que todos los hombres nacemos en pecado y merecemos, ¿qué? La muerte. Mire, eso es como que usted tenga a 100 personas en la cárcel y los 100 tengan la pena de muerte, ¿sí o no? Y si le parece injusto, fíjese esa figura. Los presidentes de este país, antes de salir del, de su mandato, tienen el poder para decir... Ah, fíjate que me llegó una carta este violador mató como a 50 violó como a 30 muchachas pero pues consiguió como un millón de peticiones para que fuera libre lo voy a dejar libre y viene el presidente y firma una, una ley y lo saca ¿quién le dice al presidente que no? y siempre lo hacen cuando van a terminar su periodo ¿no sabían ustedes eso? ahora yo le pregunto ¿por qué no salvó a los 100? Él salvó a unos y es un hombre y nadie dice nada y ahora les estoy diciendo yo lo mismo a ustedes que dentro del montón de pecadores que hay en la tierra, usted, y usted no debe estar preocupado por los que no se salvan, sino que debe estar alegre porque Dios lo ha salvado a usted y estar contento de que ahora usted ha sido privilegiado con la salvación y el don que Dios le ha otorgado. ¿Me están entendiendo? No, no los veo muy seguros. Pero eso es lo que dice la Biblia, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Versículo 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino únicamente del que Dios quiere tener que. Usted no depende de usted. Ya no hubiera a la iglesia, hermano hoy si sí a, a la iglesia hermano y, y, y es que a veces uno dice fíjate que el hermano lo quiso ¿eh? y yo solo me acuerdo de Judas dice uno no puede hacer nada ya ya hice todo lo que está a mi alcance y a mí ya me ha hablado como a la una de la mañana va fulano de tal que mire que no sé qué que no sé cuánto que qué hacemos qué voy a hacer corriendo le digo dónde está tal está lugar y le digo, ¿le están pegando? No. ¿Estás segura? Sí. Va, pues mañana lo hablamos, le digo. No, voy a dormir otra vez. ¿Qué voy a hacer yo? Allá anda aquel que uno evangelizó y viera que allá anda de homeless. Y dice, ah, ese homeless yo. Ya lo bañé, ya le di de comer, ya no quiere. Y uno, ¿qué puede hacer? como que uno quiere evangelizar a Judas, hermano. ¿Cómo se va a convertir ese ingrato? se puede. Es que hay cosas que uno no puede cambiar porque Dios ya las designó. Y uno nomás tiene que hacer lo que está al alcance de uno para arreglarlas. Entonces cuando uno se da cuenta que no se puede, tiene que dejar que la corriente vaya y que Dios cumpla su propósito, porque uno no puede ir en contra de Dios. No puede ir en contra de Dios. Así que no, no es del que quiere. Ay, yo me voy a hacer evangélico ahora. Ahora sí voy a, voy a buscar a Dios. Ni del que corre, ni del que quiere. Es del que Dios tiene que, hermanos, misericordia. Por eso la Escritura dice, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado, por toda la tierra De manera que de quien quiere tiene misericordia Y el que quiere endurecer ¿Qué dice ahí? Endurece Ahora ¿Quieren más? Oiga lo que dice el 19 Pero me dirán Como algunos de ustedes dicen ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso hermano? ¿Por qué? ¿Por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces dice, ¿Quién ha resistido a la voluntad o a su voluntad de Dios? Más ante, oh hombre, ahora le está diciendo a usted, oh hombre, oh hombre, ¿Quién eres tú para que pelees contra Dios? ¿Y usted quién es para darle reclamando a Dios, pues? ¿Quién es uno para andarle reclamando a Dios? ¿Que por qué hace así Dios, hermano? Ay, viera lo que hizo Dios, hermano. Y entonces se pelean con Dios. Ay, no sé, es como que se pelee con la cocinera, ya no va a comer. ¿Cómo se va a pelear usted con Dios? No se puede ir a pelear con Dios. Mire lo que dice acá. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para qué? Para deshonra. Usted ve, los alfareros hacen vasijas. Y cuando el alfarero se... No lo hace bien. ¿Qué hace el alfarero? Lo deshace. Eh, porque, porque él es el alfarero. Y, 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 y el barro eh, le pertenece a él. Y él puede hacer con el barro como él. ¿Qué? ¿Como él qué? Ahora, lo que está diciendo acá Pablo. Es que Dios es el alfarero. ¿Y nosotros somos qué hermanos? El barro. Y dice. Dice. Entonces, hermano, ¿y para qué están los malos? ¿Por qué Dios deja a la gente mala? Aquí dice, mire, versículo 22. ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó por mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Los malos están preparados para el día de la ira de qué? De Dios. ¿Para algo van a servir? Para que Dios se desquite su ira, por eso dice la Biblia, ahí será el llorar y el crujir de qué, de diente, y ahí Dios pagará a cada uno según sus obras, aquellos que se burlaron, aquellos que negaron al Señor, sufrirán las consecuencias. Entonces Dios no es culpable que la gente no quiera dejar el pecado, Dios no es culpable, Dios no es culpable que la prostituta se quiera seguir prostituyendo, que el drogo se quiera seguir drogando, que el borracho quiera seguir eh, eh, siendo borracho, que el homosexual quiera seguir en su pecado. Dios no es culpable de nuestros pecados, somos nosotros culpables de lo que hacemos. Pero sí, Dios es el protagonista de nuestra salvación. Y es Él el que nos ha dado la bendición de que ahora seamos sus hijos, hermano. ¿Me están entendiendo? No sé si me están entendiendo, hermano. Es un poco difícil esto. Cuando yo estudié esto, tenía 15 años la primera vez. Casi no dormí ese día. Como por un año pensé estudiando, estudiando y no entendía esto. ¿Pero cómo lo va a entender? ¿Leyendo más la palabra de qué? De Dios. Entonces... Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, es decir, anticipadamente para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también que los gentiles sí porque algunos dicen no hermano está hablando de Israel es que usted se, no está interpretando bien la biblia no ahí dice no solamente los gentiles no solamente los judíos sino también que los gentiles es decir los que no son que judíos Entonces, yo finalizo esta noche diciéndole lo siguiente y repito los hombres nacemos en pecado y estamos condenados por el pecado correcto estamos de acuerdo ahora los seres humanos ¿Merecemos ir al infierno o no? ¿Por qué? Por el pecado. Entonces viene Dios del montón de pecadores, lo ha elegido a usted. Lo ha elegido a usted y le ha dado la capacidad de que tenga fe en él. Por eso es que la fe solo uno la recibe. Uno no puede crear la fe. Y es por eso que la salvación no es para todos. Esta iglesia tuviera mucha gente y hay unos que van, otros se vienen, otros andan de turistas, otros andan de vacaciones, a ratos regresan. Pero el que es de Dios no se pierde. sino solamente el hijo de qué? De perdición. Así que yo tengo la confianza que usted que está aquí y entiende esta palabra, nunca se le olvide que aunque se vaya a la China, aunque se vaya a la India, aunque se vaya al polo norte o al polo sur, usted es hijo de Dios y no podrá jamás huir de él como Jonás quiso huir del Señor y no pudo. Porque uno está, ¿qué? Marcado por Dios. Y uno quisiera que la gente sintiera lo que uno siente, pero no se puede. Porque el único que lo puede producir en uno, ¿es quién, hermano? Es Dios. Así que usted dice, hermano, ¿y seré yo elegido o no? No lo sé, pero a lo mejor si se arrepiente hoy, es muy seguro que usted es de los elegidos. Porque no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene que misericordia. Vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Te agradecemos esta bella oportunidad que tenemos de estar reunidos y de entender por tu palabra que tú nos has elegido y que esta elección ha sido algo que tú planeaste, creaste, hiciste para con cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde si hay alguna persona que nunca ha recibido la salvación Quizás usted está sintiendo el deseo, bueno, yo soy un pecador y yo siento que Dios me está eligiendo a mí para ser su hijo. Yo quisiera invitar si hubiese alguien acá que no ha recibido a Jesús y que ahora dice, yo, yo soy un elegido de Dios. Yo soy un elegido de Él. Y yo quiero decirle, es Dios el que le está dando esa capacidad de creer le está generando en su corazón ese deseo de creer o quizás usted es un hijo de Dios pero se ha alejado de él usted ha sido elegido por el Señor habrá alguien acá que quiera recibir a Jesús como su salvador personal por primera vez levante su mano y venga dígale Señor yo me arrepiento de mis pecados Ahora entiendo que tú me has elegido a mí. Yo, yo tengo el privilegio ahora de estar en este lugar. Es porque tú me has llamado. Y Dios te está llamando. Levante tu mano y dile, Señor, perdóname. Reconozco que soy uno de tus elegidos. Reconozco que soy uno de los que tú has llamado.